1: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o repórter fotográfico Joedson Alves, um dos realizadores do documentário de curta-metragem A Culpa é da Foto. Lançado em 2015, o documentário conta a história do dia em que os fotógrafos credenciados no Palácio do Planalto se recusaram a fotografar o então presidente João Batista Figueiredo. Quando Figueiredo, o último dos presidentes ditadores, desceu a rampa do Planalto, os fotógrafos, em protesto pelas frequentes agressões verbais que recebiam do presidente da República, colocaram as câmeras no chão e cruzaram os braços. Uma única foto foi feita, exatamente a que registrou o protesto. Isso aconteceu em 1984, no final da ditadura. Você que me ouve agora identifica alguma semelhança com o que acontece no Brasil de hoje? Pois é, esse episódio é sobre a história dessa foto. Como a entrevista vai ter um pouco de spoiler, você pode dar uma pausa agora, entra lá nas informações do episódio, clica no link para assistir o documentário e depois volta aqui para ouvir a conversa com o Joel Edson. Se você acha que não tem problema, segue aqui com a gente. De qualquer forma, eu sugiro que antes de ouvir a entrevista, vai lá nas informações do episódio também, clica no link para a foto, dá uma olhada nela... Deixa a foto aberta aí na tela do computador ou do celular para você ter, digamos assim, uma experiência mais completa da história que o Joe Edson vai contar agora. Vamos nessa. Joedson, eu queria que você contasse como é que surgiu aquela fotografia.
2: Essa fotografia ela foi tirada em 24 de janeiro né, de 1984, numa terça-feira. É, o autor da fotografia chama-se José França. Né? Houve um problema no, no Palácio do Planalto, já havia um, um certo situações ocorrendo com o presidente e com os fotógrafos, né? E em algum momento, é, acho que uma semana antes do, do ocorrido, da foto do, do, que gerou o documentário, é, houve um problema com o presidente Figueiredo, onde o fotógrafo do Jornal de Brasília, o Júlio Fernandes, faz uma foto do, 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 do presidente Figueiredo com o Paulo Maluf, e o Paulo Maluf, durante a, o encontro, fala para o presidente, presidente, olha os fotógrafos, sobe a atoria, né? Nisso, quando os fotógrafos falam para os colegas jornalistas, os colegas fazem a nota em seguida né, e falam que teve um mal-estar, que o presidente dá um carão no, no, no então deputado Paulo Maluf, a Casa Civil, a presidência, todo desmentem e aí tem todo um alvoroço ali dizendo que os fotógrafos são mentirosos, mas era um... Doze fotógrafos que ouviram a mesma situação.
1: Bom, o Maluf pediu para o Figueiredo sorrir porque os fotógrafos estavam ali. E o que que o Figueiredo respondeu?
2: Era alguma coisa assim. Eu estou na minha casa, eu faço como eu quero. Alguma coisa bem, bem ao estilo dele. Eu estou na minha casa, eu fico do jeito que eu quero. Eu estou na minha casa, eu faço do jeito que eu quero. Algo assim. Os colegas falaram para os jornalistas. Enfim, houve toda aquela confusão. Uma semana depois, o gabinete do, do presidente foi proibido para entrada dos fotógrafos para fazer a, a cobertura diária né, da, da agenda presidencial. Esse mal-estar gerou que o, o fotógrafo oficial do Figueiredo, que era o Roberto Stuckert, aqui em Brasília como institucional, é, ele ficou responsável para distribuir essas fotos. né? Então, os, os, em algum momento, os fotógrafos que descobriam o Palácio do Planalto ligaram para as redações para avisar que eles estavam proibidos né, de, de, de adentrar no, no gabinete para fazer essa cobertura diária. E aí os colegas falaram, né, o pessoal da redação não se preocupa que nós já temos fotos. E aí descobriram que tinha uma repressão dos fotógrafos não poderem mais entrar por conta desse ocorrido da semana anterior. E aí se gerou um, um certo motim, né, que a palavra não é correta, não seria essa, mas uma certa revolta pelo fato de você estar ali credenciado e, e, e responsável para fazer o do presidente, e ele fechar o gabinete para você por uma uma questão de, sim, eu estou na minha casa, eu faço o que eu quero. E em algum momento os Paulo estavam pensando o que fazer né, pra, sobre essa situação, e um outro colega que já falecido é, deu a ideia de, de por que não fazer um, um protesto enquanto o presidente descer a rampa. Porque era habitual o Figueiredo descer a rampa e entrar no carro de ele, fiscal, e ir embora. Então, era uma coisa muito tradicional, que hoje não existe isso mais. E aí, no momento que o presidente ia descer para embora, foi escolhido um fotógrafo, José né, França, que era do Jornal do Brasil na época. O combinado era que todos os repórteres e jornalistas credenciados do Palácio Planalto ficariam em silêncio e uma única pessoa iria falar, que era o presidente do, do comitê de imprensa. Quando o presidente desce, o, o, o nosso amigo começa a falar com, com ele. Presidente, presidente, para avisar que os fotógrafos estavam... É, numa situação de protesto para não fotografar ele. Tal, tal. O presidente desceu com aquela aquele tupete todo dele, entra no carro e vai embora. né? Daí se gerou a fotografia original do filme. Só que, em algum momento, esse negativo ele se perdeu. Não existe mais esse esse negativo. O filme foi inteiro feito em cima de um catálogo que saiu em 1984, na União dos Fotógrafos, da segunda mostra de fotos jornalistas de Brasília, onde a capa do livro era é essa fotografia. Né? Então, a gente fez uma reprodução dessa capa, fizemos um outro negativo, né? frame a frame, né? é conhecido como negativo. Aí foi feito esse, esse, esse negativo, depois foi feito a, a cópia novamente para depois gerar o, a abertura do filme. E a história que não é vista no, no, no documentário,
1: né? Ah, tanto que é, não é. Enfim, é um pequeno spoiler, mas como está no início, o documentário começa com o negativo sendo revelado, né?
2: Isso. A, a ideia, a ideia do, do negativo, a gente tentou trazer um pouco né, do que era feito antigamente. A fotografia antigamente, quando você não tinha, não existia máquina digital, você tinha que revelar o filme, passar por todo aquele processo, escolher um negativo e rapidamente ampliar para poder fazer a transmissão né, para você, por telefoto. Ah, na ideia da, da abertura do filme é exatamente isso. A gente dá uma ideia rápida da produção de uma fotografia para você enviar. E, na verdade, você revela a, a fotografia que que é baseada no filme,
1: né? Joe Edson, você tem de cabeça quando o Figueiredo proíbe a entrada dos fotógrafos para fazer a cobertura de imagem no gabinete presidencial, até o protesto em que eles baixaram as câmeras quando o Figueiredo desceu a rampa do Palácio do Planalto, quanto tempo foi entre a proibição e o protesto?
2: Ah, foi no máximo uma semana, né? Isso, vamos imaginar que o, o dia exato do protesto foi numa terça-feira, 24 de janeiro de 1984. Esse foi o dia do protesto. Câmeras ao chão é o nome desse protesto, o original dele, de 1984. Desse ápice para trás, é no máximo uma semana onde teve esses, esses problemas. Mas já tinha vindo atritos durante o final o final do ano de 83 para o início de 84 que seria a o final do, do, do último governo militar com, com figueiredo né? então já havia vindo um, um processo já do presidente figueiredo não gostando dos fotógrafos em relação a algumas fotos que iam sendo feitas né você tem em janeiro em dezembro o presidente foi fotografado com um gesso com o um braço que estava engessado, e ele não gostou então ele Fez um, um certo poro de fotógrafos. Depois teve essa história depois, com o Paulo Maluf e aí culminou com esse
1: protesto. A publicação da foto do Figueiredo com o Maluf em que houve o relato passado pelos fotógrafos de que o Figueiredo disse que só daria um sorriso para quem ele quisesse, porque ele estava na casa dele, até a proibição da cobertura levou uma semana. Aí houve o protesto e depois mais uma semana para eles serem novamente permitidos a fazer a cobertura, é isso?
2: Não, demorou um pouco mais. né O processo entre eles ficarem entre o ocorrido e o, e, o, e, o, e o protesto foi uma semana mas eles ficaram um pouquinho mais proibidos de entrar no, 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 no gabinete. E aí, depois, quase uma semana depois, eles recebem uma visita de um secretário americano e aí o Palácio do Planalto chama os fotógrafos para subirem. Como os fotógrafos já estavam relativamente revoltados com a situação de não poder mais entrar no gabinete, eles também reagiram da mesma forma. Não, se a gente não pode entrar no dia a dia a gente não vai entrar também para fazer o secretário americano. Nisso, um fotógrafo oficial americano também percebeu que os fotógrafos não iriam ele queria saber o que, que aconteceu. E a Betis foi e explicou para ele por que, que os fotógrafos não iam cobrir. Um fotógrafo americano também fez a mesma coisa. Se solidarizou lá, na, na... com
1: os fotógrafos brasileiros. Exatamente, também,
2: também não, não fez a foto oficial, <risos> ele sendo fotógrafo oficial. Então, isso é um relato de bastidores deles, né, que, que, que não, legal. Não me encontrou então, você tem... Ah, porque só quando o Palácio do Planalto precisa, aí serve com, com, com o secretário americano, aí eu vou buscar vocês para fazer o registro. Depois disso, vocês não me servem mais, então eu continuo com o gabinete fechado. Então, eles também optaram em continuar e não fotografando, já que o gabinete estava fechado. É, o governo, claro que depois... o
1: governo queria que só fossem feitas fotos dos eventos que interessassem ao governo. E os fotógrafos, não, se a gente não fizer não puder fazer tudo, a gente não vai fazer nada.
2: Perfeito, exatamente. Claro que isso depois esse 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 mal-estar foi resolvido com o encontro do Figueiredo no terceiro andar com, com um dos um desses bravos fotógrafos que estavam na rampa chamado Cláudio Alves, que hoje já já é falecido. Ele ele encontra com o Figueiredo na verdade, o Figueiredo encontra com ele, que vai cruzando com ele, que ele está aguardando para fazer uma foto no terceiro andar. O presidente cruza com ele, fala um palavrão para ele e fala que os fotógrafos são, são valentes, que era isso que tinha que ter sido feito e tal. Então, é, ali quebrou o gelo e o gabinete voltou a ser aberto e se continuou a vida normal ali para eles.
1: O Figueiredo disse um palavrão para o fotógrafo? Que palavrão foi esse?
2: Bem, o, o que o Cláudio me relata, né, que, que o presidente fala, que... O, o Cláudio, por uma questão de, sei lá, acho que como ele viveu muito a, a ditadura e, e vivenciou e presenciou muita coisa, então ele relativamente, acho que ele tinha algum trauma ou algum medo, tanto que no, no depoimento dele no filme ele fala uma frase que não é, é condizente com o que o, o presidente Figueiredo falou. Segundo ele, que é depois ele grava isso em vídeo, ele fala que o presidente Figueiredo fala: Vocês são os filhos da puta, desculpa a, a, a palavra, vocês são os filhos da puta, mas são valentes. Essa é a frase é, original que o, o Cláudio fala que o presidente Figueiredo. E o que foi gravado no, no documentário: Vocês são valentes ou vocês são guerreiros? entendeu? Então, são, tipo, são, a... Vocês são um pé no saco. É, vocês são um pé no saco, mas são valentes.
1: Ah, quer dizer, para a gravação do documentário, o fotógrafo, que já é falecido, ele não reproduziu o palavrão dito pelo presidente Figueiredo.
2: É, porque ele, ele segundo ele, ele achava que, tanto que depois que a gente gravou o, o relato dele, ele por várias vezes ligou pedindo para não reproduzir, porque ele tinha medo que ele poderia ser prejudicado no, no, no Exército. Ele, ele achava que ele estava sendo observado ainda, não sei, entendeu? Então, eu, eu fiquei. De certa forma, a gente até se estreitou um pouco mais, ficamos mais próximos. Ele foi percebendo com, com minha, as minhas vidas na casa dele, eu explicando para ele esse, o contexto do, do filme, e que a gente não estava mais numa, numa ditadura. Ele precisava falar o que ele falou, como os outros colegas já tinham é, registrado o depoimento, para expor a situação que, para a época, esse protesto ficou, de uma certa forma, meu banalizar no, o, os jornalistas, no caso, né? Tipo, porra, como é que esses... Isso... Esses bandos de gente faz esse protesto aqui para o um presidente da República.
1: Jo Edson, isso é muito interessante porque a gente encontra comportamentos semelhantes com outras. com pessoas que foram vítimas da ditadura, principalmente pessoas que foram torturadas, né? Porque um dos objetivos da tortura é destruir a pessoa, né? Hum. Os regimes autoritários, uma, um dos objetivos também é esse: quebrar a vontade, o espírito. Das pessoas. Então, esse relato dele que você fez mostra que, décadas depois do fim da ditadura, ele continuava nessa paranoia achando que ainda era vigiado, monitorado pelo Exército, para você ver como é que um período como aquele tem um efeito tão duradouro na vida das pessoas. né?
2: É, um, é uma pena, né? Uma pena. É, eu, eu hoje eu tenho 50 anos de idade, não. Eu era criança quando eles já estavam na ativa. É uma pena você ver que um, um, uma pessoa envelhece com a com essa ideia de perseguição, que você está sendo observado, que a qualquer momento a sua casa vai ser invadida. Então você acha que você sempre está sendo grampeado.
1: É triste isso. E João, que reflexão é possível fazer? Porque o documentário ele foi de 2015, né? Se não me engano, um documentário curta metragem ganhou prêmio em vários festivais e ele permanece absolutamente atual quando a gente vê diariamente o presidente da República ofendendo a imprensa. Que reflexão você acha possível fazer, né? traçando um paralelo entre o que aconteceu ali em... no final da ditadura? E hoje, você tem dois momentos distintos, eventualmente com alguns pontos de contato, mas você tem fotógrafos que ainda durante a ditadura enfrentaram um comportamento agressivo de um presidente que era general e estava finalizando aquele ciclo da ditadura. E você tem uma imprensa hoje que estamos numa democracia, tem um presidente eleito, mas que tem esse viés autoritário, né? e, e ofende diariamente jornalistas e fotógrafos em frente ao Palácio do Alvorada, tem uma claque ali aplaudindo os absurdos que ele fala diariamente. Eu queria que você traçasse um paralelo aí e fizesse uma reflexão sobre esses dois momentos.
2: Carlos, eu, o que eu vejo hoje é o seguinte, eu estou aqui olhando a, a fotografia da rampa do Palácio do Planalto, o, o presidente saindo, e eu vejo a mesma cena, a cena, quando o presidente sai no Palácio do Alvorada, que todos os dias ele sai e ele encontra a a imprensa em enjaulada, que tem um cerco, que a imprensa passa por um metade, passa por uma série de coisas, que as pessoas comuns já são mais liberadas, elas, eles têm um acesso mais livre para ter contato com o presidente ou com os ministros. Já a imprensa é perigosa, né? Então, eu percebo que a, a cena é a mesma, só mudou um ano. A atitude de um presidente que... Foi considerado um o grande mentor, grande final da, da ditadura. Eu, eu, infelizmente, a gente vê, vê isso hoje de uma forma muito, muito feia, porque a gente está na democracia exercendo um, uma, uma coisa de direito nossa, né, que é direito de trabalhar, direito de liberdade de imprensa. Hoje é taxado como um os bobões, né, tipo fantoches. É, eu não sou, eu não sou a favor de nenhum tipo de atitude que deve a fazer um tipo de exposição para um presidente, porque aqui de contas a gente está falando de uma uma pessoa máxima para poder do, de uma nação. Daí não interessa se é o Bolsonaro, se é uma outra pessoa. Ele é o poder máximo, então tem que ter um certo respeito com ele. Mas a gente percebe que esse respeito não tem, não tem volta. Ele não está preocupado né? se tem crianças, se tem índio. Ele fala o que tem a entender. E eu, a minha reflexão é porque eu, eu percebo que a gente passou 36 anos depois dessa fotografia e a gente continua 36 anos passado ainda vendo essa cena que eu vejo cotidiano e as frases que são horríveis de, de, de serem faladas novamente. Eu acredito, né, Carlos, que, que já que todo dia eu estou lá, caso todo dia que eu me refiro, são os jornalistas que estão lá todos os dias por que, que os jornalistas não precisam fazer um protesto? Isso não é um protesto. Mas por que eu não vou estar lá amanhã? Por que, que eu vou estar lá amanhã? Então, poderiam pensar um pouco de repente, é, eu não estou dando muito espaço para ele. Por que, que eu vou estar lá amanhã para ele mandar eu fazer isso, para eu subir no, no muro, me pular, me jogar, fazer isso, fazer aquilo... Então, eu acredito também que as redações hoje, de certa forma, elas estão muito amarradas né? Nesse, nesse, jornal, nesse jornalismo diário, que tem, talvez eu possa estar usando a frase errada, a palavra errada, mas tem um certo medo de você perder uma grande frase do presidente. Ah, tudo bem, se você perdeu uma grande frase do presidente, você tem como recuperar isso. Ah, você não tem o original, mas você consegue recuperar. Eu acho que vocês, nós, no caso, poderíamos tomar um outro tipo de atitude é, para nos, nos preservar okay. e, e optar em, em não, talvez por um dia ou dois dias, não estar lá na, na, no Palácio do Alvorada para ver ele saindo e ouvir a besteira dele.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Joedison, a gente assiste aquele festival diário. Ali pela televisão, a, a, jornais até dão algum detalhe a mais, mas a televisão geralmente coloca a frase do presidente, aí você escuta uma gargalhada de várias pessoas ao lado, que são aquelas pessoas que vão ali diariamente visitar o Palácio do Alvorada, o presidente para, fala mas eu não, não tenho um retorno da reação dos jornalistas. O que, que vocês conversam entre vocês depois de cada situação daquela? Porque o que está impresso no jornal, que vai para a TV, é uma coisa muito formal, né mas, lógico, ali tem um ser humano. Você, antes de ser fotógrafo, antes de ser repórter, você é uma pessoa que, lógico, é afetada pelo que é dito contra você. O que, que vocês conversam entre si depois dessas situações?
2: Olha, infelizmente... É uma coisa também surreal, porque você... Primeiro, tu fica todo mundo na hora, quando você escuta aquela frase divina de quem é o presidente da República, fica todo mundo chocado, depois que ele sai, aí vocês começam... Nós começamos a avaliar, depois, durante o almoço, você começa a avaliar a ideia do que ele poderia estar dizendo. E, ao mesmo tempo, fica uma coisa meio que chacota, porque é, é, todos os dias você tem tantas frases... Absurdas dele, que você, relativamente, em algum momento você não você para de levar a sério. E isso é muito ruim, porque a coisa ficou muito banal para nós e para ele. Então, a não ser quando ele fala uma frase muito absurda, que aí repercute, mas normalmente virou uma coisa. meio que. É, 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 infelizmente, tá muito comum escutar besteira, é, não dar ouvido e depois ficar contando que poderia ser, analisando, acha que ele falou isso, poderia ter falado aquilo. Virou um, uma coisa, um liquidificador aqui, que é horrível.
1: Né? E, e Joedson voltando um pouquinho ao documentário, como é que vocês tiveram a ideia de fazer o documentário? Essa história era algo que, da foto era algo que circulava entre vocês, fazia muitos anos, e como é que surgiu a ideia? Vamos tentar recuperar essa foto e fazer um documentário sobre aquele episódio.
2: A fotografia, eu particularmente adoro a foto. É uma foto maravilhosa. E em 2012, o Heraldo Pérez, né, um outro fotógrafo, ele me chama no canto e fala: "Pô, tô com a ideia de fazer um documentário." Eu falei: "Pô, legal. Eu queria que você fosse o diretor de fotografia. Falei, de qual filme?" Aí ele foi e mostra a foto. Quer fazer um filme sobre essa foto. A gente pegar as pessoas que estão vivas pegar o depoimento dela sobre o dia da descida da campanha. Aquilo ali foi uma coisa numa paulada. Falei para ele, oh, a gente precisa agilizar, porque a fotografia, muitas pessoas já morreram e a tendência é ir, as pessoas morrendo porque afinal de contas, né, A gente agilizou mais rápido chegamos numa situação que daria para fazer o filme, e a gente rapidamente fez uma pesquisa e a grande maioria das pessoas estavam aqui das VIPs estavam aqui morando em Brasília. Aí a gente, o Heraldo ficou com a produção executiva, que ele é o idealizador, né, o grande idealizador do filme. Me chama para fazer a fotografia, o seu diretor de fotografia. Eu fui responsável pela pesquisa, coordenação de produção e roteiro. Mas ficou faltando uma lacuna aí. Ele achou e teve uma ideia que foi super legal de chamar o André do Sec. O André do Sec, ele ele era presidente da da União dos Fotógrafos aqui em Brasília na época, em 1984, e o André do Sec presenciou o protesto do outro lado da rua, de frente para a rampa, mais ou menos uns 15 metros. Então, o André do Sec, no momento que ele ele até brinca que ele não entendeu por que, que ele não fotografou, mas ele ele se sentiu tão tocado com a situação dos fotógrafos colocando a máquina no chão e fazendo o protesto que ele do outro lado também Resolveu também colocar a máquina no chão. Então, o, o André, ele é o nosso, o, o nosso guia dentro do documentário, né? Ele, ele vai colocando as pessoas ali, os personagens, no ponto. O, o André do SEC ficou responsável pela direção de conteúdo. Faz parte também da... da é um dos tutores do filme, né?
1: E vocês conseguiram financiamento para o filme? Eu vi que tem ali... Apoio Cultural, né? o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Como é que foi a parte da captação de recurso para realizar o documentário?
2: Pois é, a gente conseguiu uma, um recurso de 30 mil reais. É, nós nunca fizemos nenhum tipo de filme. Nós não somos cineastas, somos fotógrafos profissionais. E quando chegou 30 mil reais na nossa mão, a gente... Uau, vamos fazer um filmaço, né? 30 mil é muito dinheiro. <risos> e, e foi... E foi uma coisa muito, muito louca, porque... Pedro, te cuida, Netflix,
1: aí, que a gente está chegando. Algo assim.
2: E aí a gente foi atrás de locar áudio, né, por exemplo, de ter uma boa captação de áudio. E aí o, o, o primeiro orçamento praticamente comia o, o dinheiro todo. A gente falou, como assim, wey? só o áudio vai comer o orçamento todo? é a gente percebeu que cinema... Não que a gente estava brincando, mas é, a cinema é uma coisa muito séria e qualquer dinheiro que entre vai ser bem-vindo. É, eu quero fazer, 30%. inclusive, uma
1: defesa aí do áudio de qualidade, porque tem uma máxima, né, para quem estuda cinema, que você até perdoa o fotógrafo por uma imagem ruim, mas você vai odiar o cara do áudio se você não conseguir escutar o que está sendo dito.
2: <risos> Bem, foi essa máxima então que a gente sem querer usou Porque <risos> como nós somos fotógrafos profissionais A gente tinha certeza que esse erro da imagem A gente ia tentar minimizar o máximo possível E a parte técnica de cinema Que não é do nosso domínio Aí a gente precisava ter esse respaldo de excelência E aí como conforme a gente foi descobrindo os valores das coisas por exemplo, uma montagem de filme também era uma coisa, assim, completamente fora da realidade. Era mais um outro orçamento de 30 mil reais. Então, pra, pra esse filme, se a gente fosse realizar ele com, com vertas públicas, no caso, ou só nossa, privada, era, no mínimo, 80, 100 reais. Sem exagero, se não for um pouco mais. E aí, conforme a gente descobriu, que cinema com qualidade é caro, aí a gente buscou da seguinte maneira, o, o, o colega do áudio, uma produtora chamada HC Lara Produções, a gente chegou para ele e falou, olha, a gente lhe dá um crédito, que eu acho que seria um, um crédito de coprodutor do documentário, em troca do, de você fazer essa cobertura com a gente, do áudio, e aí ele nos cobrou 4 mil reais. Entendeu? que aí foi sensacional, entendeu? A valor gente teve um
1: simbólico, né? Vamos registrar o nome dele, porque foi uma grande contribuição ao cinema brasileiro.
2: Hélio Lara, da HC Produções, aqui em Brasília. Então, ele 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 foi muito simpático na questão. Ele falou, olha, vocês têm uma história muito boa e eu quero fazer parte disso. Então, a gente deu uma, uma, uma um crédito de co-produtor e ele, simbolicamente, cobrou um valor de 4 mil reais. E aí, enfim, aí a gente chega na, 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 na montagem do filme, os nossos colegas também, lá, a tá? Lone Pine Pictures, que montaram o filme para ele. A gente trouxe também títulos, né? no, créditos para eles, eles nos cobraram 5 mil reais. E assim a gente foi indo. A gente chegou depois ao, ao rapaz que faz a arte, que é o João Campelo, que é um outro fotógrafo, que ficaria muito caro. A gente deu o diretor de arte para ele, e aí. Deu mais de 5 mil e a gente foi fazendo esse, essas trocas, né? Cinema gente, de guerrilha. É, a gente ganhava uma produção impecável, com um valor relativamente, para não dizer que foi feito de graça, e também dava um crédito, um, um bom crédito para a pessoa, né? para ter no portfólio. Enfim, é, o filme ficou, dentro de uma parte técnica, eu acredito, muito boa, graças a essas parcerias, porque uh, os 30 mil reais se foram. Acabou que a gente teve que... A gente fez uma poupança né para o dinheiro ficar a gente trabalhando. Que a, gente, a produção do filme de 2012, até ele, eu pegar o CD e levar para o primeiro festival, que foi o Festival de Brasília aqui, foi dia 25 de fevereiro de 2015. De 2012 a 2015, ficou feia essa parte... Pro... Três anos. De produção, exatamente de produção, pesquisa. Durante essa pesquisa, a gente descobre que a fotografia foi distribuída em dois momentos diferentes. O Correio Brasileiro tinha a fotografia original, que é que é mostrada no filme, e o Jornal, de Brasi, o Jornal do Brasil e o Globo mostravam uma outra fotografia, um passo antes do, 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 dessa que você vê no vídeo. E aí a original tem uma falha, né? A gente não consegue identificar dois fotógrafos, né? duas pessoas. E aí a gente ficou com esse problema. Nas últimas, nas outras duas fotografias, a do Jornal do Brasil e a do Globo, como as, as imagens eram muito antigas, os PDFs não tinham qualidade. Então você via a, a pessoa, mas não sabia identificar. E aí vem aquela história que eu comecei a falar com você do início, os caras esqueci, se esqueceram de quem de, que participaram desse protesto e
1: tal. João Edson, deixa eu só montar uma linha do tempo, então, para até organizar a minha ideia do que aconteceu naquele dia. Os fotógrafos estavam posicionados ali ao pé da rampa, Figueiredo vem descendo e tinha um fotógrafo do outro lado que ia registrar o protesto, que os fotógrafos baixariam a câmera. Quando o Figueiredo se aproxima, eles baixam a câmera. Eu imagino que o fotógrafo tirou algumas fotografias. Esses originais, os negativos, eles não existem mais. Você contou no começo da conversa que foi recuperado de uma, uma publicação que tinha aquela foto na capa. Mas vocês foram aos arquivos dos jornais e acharam fotos diferentes. Ou seja, aqueles negativos foram distribuídos pelos fotógrafos de todos os jornais que estavam ali como setoristas, e cada jornal fez a sua edição, pegou a, a foto que era mais interessante. E aí vocês tiveram dificuldade em cima do que foi publicado nos jornais que vocês conseguiram em identificar todos os fotógrafos que estavam naquele momento, é isso?
2: Isso, só que aí a, a fotografia original do filme e a anterior foram duas fotos distribuídas, a gente não tinha... A, não conseguia identificar a pessoa que é vista atrás do, do, do figueiredo então a gente ficou essa lacuna entendeu ficou essa lacuna e, e aí infelizmente quase agora cinco anos depois eu sem querer descobri quem era que estava de trás da do figueiredo e quem que é, é um outro fotógrafo Luiz Antônio fotógrafo do Jornal do Brasil o grande lance para culminar com com isso aí foi que Pedimos autorização do Palácio do Planalto, aí você vê 30 anos depois, de fazer essa, esse passo a passo dos fotógrafos né, ali na frente do palácio e fazendo a cena que culmina, culmina com o final do filme, que é o, o, o protesto. Então a gente conseguiu juntar alguns desses fotógrafos, desses guerreiros na, na rampa do palácio e a gente ilustra aquela cena de 1984, né? 24 de janeiro de 1984.
1: Tá, e Jo Edson, o documentário pode ser assistido onde?
2: Documentário você vê no canal no YouTube chamado Última Cortina. Ele está aberto, você vai encontrá-lo, está é, ele completo e três teasers também do documentário. E lá também, no, nesse canal Última Cortina, você vai encontrar a, a, algumas entrevistas que, a gente, que eu fiz com os bastidores do, do Cortina, do, do, da Copa da Foto, onde a gente conta a construção, um pouco de como foi feita a, a produção do filme. Né?
1: É uma espécie de making off. Então aproveita e fala o que é o projeto Última Cortina.
2: O projeto Última Cortina é um, é um trabalho pessoal meu que retrata... Eu tento buscar, né, pelos, pelo, pelo próprio autor da fotografia, ele, que ele conte como foi feita a fotografia, alguma foto curiosa. Por exemplo, você tem a, a fotografia do Tancredo Neves, que é o primeiro número né do, do, desse canal, com o Gervásio Batista, que já faleceu. Gervásio nos conta o, o, uma fotografia que ele fez, que foi feita em 1984, quando o Tancredo dizia que ele estava morto e morto usar uma fotografia para dizer que ele estava vivo. Então o Gervaso nos conta detalhes como foi feita essa fotografia e assim o, o resto do, do canal com os outros os outros personagens é nesse, nesse mesmo esquema de personagem como é que foi feita a foto, um bastidor da fotografia, né?
1: Tá, é um canal criado por um fotógrafo para resgatar a história da fotografia e você tem como personagens principalmente fotógrafos que atuaram aí em Brasília fazendo a cobertura do poder.
2: Hum, exatamente. É, e outra coisa, a relação de, dessa fotografia do documentário, é, eu acho que esse, esse produto aqui, final que a gente conseguiu fazer é, é pouco em relação ao que eles fizeram que essa essa memória que a gente conseguiu fazer com esse vídeo, com esse filme, foi de, de tentar tirar esse ranço que talvez existiu lá atrás, de que eles, os jornalistas de 1974, eram uns fanfarrões, assim, brincando com o presidente e fazendo um protesto. É um resgate muito sério. Eu acredito que seria um bom exemplo para hoje eu com 50 anos na idade talvez de alguns deles lá atrás seria uma coisa muito séria para a gente avaliar esses dois momentos que vivemos hoje né um na militar e outro na democracia só que com o mesmo militar
1: no poder né é, com tantos pontos de contato em relação ao pensamento né
2: exatamente
1: eu quero eu quero só deixar uma última pergunta barra, provocação a culpa é da foto o problema do Brasil é a imprensa <risos>
2: Olha, inclusive esse, esse A Culpa da Foto deu muito problema para gente, para ele se tornar esse nome. Ele, o original dele era Ponto de Vista, né? E eu defendia muito que o nome fosse A Culpa da Foto, porque teve um, um, o José Varela, um outro fotógrafo falecido, que em 1994 ele fez um texto em cima de uma fotografia de um outro fotógrafo aqui chamado Glaucio Detmar. o Glaucio retratou alguns Alguns presos sendo espancados na, numa delegacia aqui em Brasília, escondido por um buraquinho. E, enfim, o, o que que aconteceu? Ah, o Glaucio Detimar teve vários problemas com a justiça, etc., etc., etc por ter fotografado. E, e ele era do Correio Brasileiro como José Varela na época. E o José Varela era o coordenador da, do Correio nessa época. E convidaram o José para fazer uma um texto contando o que, que ele achava por que, que o, 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 o Detmar era culpado ou inocente como estavam acusando ele né, a justiça e o título do texto dele a culpa é da foto né? então ele retrata bem a, o, a minha situação de fotógrafo que ali eu tô para retratar eu não tô eu não sou não, não sou do governo eu não faço parte do esquema da polícia de, 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 de trabalhar para a polícia eu tô retratando uma situação que foi o caso do Glaucio. Então, ele retrata o um contexto de muito boa qualidade, por que, que o Glaucio estava lá e por que, que o Glaucio fez a foto pelo buraco. E o nome do título era culpa da foto. Me espelhando nesse bom texto e nesse belo nome, ah, eu sugeri que fosse o nome do filme, a culpa da foto. O, o André do Segui e o Heraldo Pérez optaram por ponto de vista. Foi produzido o filme quase todo nos três últimos eh, personagens, quando a gente fechou a parceria com o João Campelo, que foi o nosso querido autor das artes aí que temos dentro do filme, ele, ele faz uma reunião com a gente e fala, vem cá, por que, que esse nome desse filme tem que ser o ponto de vista? Eu levantei a mão e falei, o nome que eu sugeri é a culpa da foto. Ele pronto, é isso e a culpa da foto. Então acabou que o João acabou me presenteando com o um nome, a culpa da foto. E hoje eu acredito que a culpa não é da foto, a culpa é do presidente, entendeu? A culpa é do presidente, porque é uma pessoa arrogante, longe de tentar, de estar falando aqui, ó, ser uma pessoa que estou ofendendo, mas eu, eu, como pai de quatro filhos, eu acho ele uma pessoa arrogante, uma pessoa mal educada, e se eu fosse pai dele, eu daria um puxão de orelha dele e para ele falar mais baixo. Mas
1: entendeu? você está falando do Figueiredo ou do Bolsonaro? O Bolsonaro hoje, como você <risos> disse, você pode.
2: Eu cubro a presidência da República desde o final do, segundo mandato, do primeiro mandato do Fernando Henrique, e depois vem a, a reeleição dele, então eu cubro todos eles até hoje. E eu já percebi o, o, o grande estudioso Fernando Henrique tendo suas explosões. né? Eu já percebi as, as explosões do Lula em todas, várias, algumas situações, da Dilma. Eu vejo uma coisa super normal. Agora, eu não vejo normal quando você vira uma coisa riqueira, uma coisa di diária, como se fizesse parte da sua vida. Isso eu, eu acho que tipo, não é nem um pouco saudável para nós da imprensa que estamos aqui, para a grande maioria dos brasileiros que escutam e leem esse, esse tipo de notícia. De certa forma, é, é meio vergonhoso, né? Mais mas paciência.
1: Mas você acha que isso Ele é, é meu... só falta de educação ou é uma coisa orquestrada, planejada? esses ataques diários têm um objetivo de criar esse tipo de reação.
2: É, a gente vai discutir com isso, que aí vai ficar fora do filme, mas eu não sei, eu acho que o Bolsonaro ele tem um, um o presidente Bolsonaro tem um histórico como deputado já que eu presenciei já várias situações dele então. Eu acredito que é uma coisa mesmo de educação e da própria pessoa já já
1: vem dele. Tá bom, João Edson, obrigado pela entrevista. Obrigado você. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o repórter fotográfico Joedson Alves sobre o documentário A Culpa é da Foto. O link para o documentário, disponível no site Última Cortina, está nas informações do episódio. Se você gostou da conversa com Joedson, compartilhe a entrevista e o link do site Última Cortina nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande por e-mail. Isso ajuda a levar o roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu!